0: 你在做下犬式到平板，然后弯曲手肘到俯卧撑的这个全程的过程中，你的手指都要大大的张开，然后你的整个手掌都需要用力的压平在你的垫子上，尤其是你的食指和你大拇指之间的这个虎口、手掌内侧的部分一定要往下压，这样你的手腕的压力才会均匀，然后你的手掌。推向你的地面的时候，你的手腕的压力才会减小。这两个点移到你的手掌心的内侧，这样才会保护你的手腕。众筹知乎 live QQ 3080028080、呃。其实外面有很多瑜伽老师都没有正规的瑜伽执照，他也在教课，这点确实特别不好。因为如果你没有一个很系统正规的知识，去教学员的话，很容易，嗯，就不只是交错的问题，还很容易让别人受伤之类的。如果你想要参加培训的话，我推荐你上 Yoga l i n c e 的官网看一下他们的学校列表，有没有你所在的城市有学校的。然后另外最主要的是，你要看培训，看那个学校的培训。他所开的那个培训的课程的主要老师是谁？这一点很重要。一般来说，如果是顺产的话，两到三周以后可以开始练习一些理疗或者是拉伸的动作。如果是剖腹产的话，因为你有伤口，所以要久一些次，至至少要到四到六周以后。如果是你想要练习一些特别。嗯，剧烈的课程，比如说什么 Baptist 啊、Rocket 呀那种的，就一定要在呃四到六个月以后才能练习。嗯，每个人的身体条件不一样，所以还是建议你当你们当地专业的瑜伽馆或者是月子中心，看看有没有呃这种产后的。恢复课程，然后可以去参加看看，让专业的老师就是当面的帮你看了几遍你的问题，我没有很理解你的意思。一般来说，下蹲的动作脚跟着地是比较简单的。一般在上课的时候，老师觉得有些学生可以加深那个体式，才会要求有些体式。如就说，如果有些同学可以的话，脚跟离地。所以，其实脚跟在下蹲的动作，脚跟离地是比更加强化那个体式。所以我没有很理解你所说的这个脚后跟在下蹲的时候不能着地是。什么意思？如果你可以的话，能不能把你所所所说的那个体式动作的照片发给我看一下？这个并不影响练瑜伽，只是你在做 Sarana m a s 白日式的时候需要慢一些。然后一般来说，颈椎的前半跟后半动作对你的甲状腺的分泌的调节都会很有帮助，呃，没有太大的影响，我觉得。嗯，这个问题我不能给你很肯定的答案，因为如果是错误的瑜伽练习，当然是会导致一些膝关节、脊柱或者是腰痛等等的问题，或者是肩膀伤等等的这些问题。但是这些问题有可能你以前就已经存在一些旧伤，只是你自己不知道，然后在瑜伽练习的过程中，然后。将你身体的一些潜在的问题给爆出来，也是存在这样子的情况的。我的建议是，如果你的关节很痛，然后甚至影响走路的话，一定要去看医生，听医生的话，看怎么处理这个问题。等这个问题处理好了以后，然后你再来重新的开始练瑜伽。但是你在练习的过程中，一定要呃自己要很小心，你自己有旧伤的地方，不能不能够让他再受伤。呃，特别是你在就是上课的时候，你可以提前跟呃瑜伽馆的老师讲，说你某个地方有伤痛，问他该在在。嗯，容易受伤，他会告诉你在容易受伤的体式里面，你要怎么注意用你的肌肉来保护你的那个关节，或者是他在一些排序的过程中，或者是你像理疗的课程中，他会更加的注意有旧伤的同学，所以你自己也要很就是很关注这方面的问题，不能让自己再受伤。腰椎间盘突出这个问题，如果严重的话，就先不要练习，先卧床休息。等到症状缓解了以后，然后你在练习的过程中，啊、呃，做任何脊椎的体式的时候，都要避免过深的程度，包括前弯、后弯、侧弯和扭转，这些都会造成对你的椎间盘内的压力的增加。所以，呃，所以在做这些体式的时候，每一个老师都会。先跟你讲说，先吸气，拉长你的脊柱，延展了以后，你再做你的这些提示。因为这样才能够，嗯，减少你的突出物对你的神经的压迫，所以呃，所以这一点是一定要注意的。如果你不先延展你的脊柱的话，然后就会加深你的病情。呃，特别是在做前屈提示的时候，一定要注意你是延展脊柱以后的髋部折叠，而不是。呃，很多人是就是弯着腰、拱着腰，然后往下折叠的，这样也会伤到你的腰椎。呃，盘腿坐也要避免，换成金刚坐姿会比较好。嗯，还有一些延展脊柱的体式，包括臀部靠墙，伸直双腿，然后髋部折叠往下的站站立前屈体式，然后还有大腿下面垫抱枕，然后做半鸽子的前屈体式。婴儿式，嗯、呃，还有轻微的后弯的狮身人面式也都比较好，呃，还有在平时呃要多练习核心肌肉群，来增加那个嗯肌肉对你的腰椎关节的保护，呃，还要注意平纠正平时的站姿跟坐姿。呃，确实瑜伽是跟宗教有关，比如拜日比如唱诵里面的崇敬的神，或者你看的瑜伽经里面很多哲学是跟宗教有关。呃，在清真寺还不能做瑜伽体式，因为印度教跟穆斯林他们拜的神不一样。但是现在很多人也对这点提出质疑，就比如说，嗯，我摆一个体式动作，我并不是为了拜另一个宗教的神，嗯、呃。就好就好比我做一个武王室，或者是我做一个手道立，我并不是为了拜一个神，所以我也没有说有侵犯别的神，所以我觉得体式并不代表是宗教。呃，现在很多人练习瑜伽也并不是为了宗教，嗯，而且印度教跟佛教也也不是说就教你是迷信，所以我觉得不要对宗教带有偏见，走火入魔更加不存在。有哮喘的话，尽量热瑜伽不要上吧，普通课都可以的，没有问题。嗯，这种先天性的身体条件的问题，我没有办法把你的脚给换掉，所以你只有一个选项，就是学习，就是去练，就是学会去怎么专注。你可能会比别人付出的努力可能稍微多那么一点点，但是你只有这个选项。我觉得分享瑜伽这个事情是特别好的事情。如果你真的喜欢，真的想去做这个工作，我当然是支持你的。嗯，至于教练行业这个行业情况怎么样，我只能说，呃，这个行业其实目前还是在蓬勃发展的。嗯、呃，至于，呃，如果你想要问工资的问题的话，那我就可以告诉你，也是，就是每个行业都是这样子的，就是一层一个金字塔的状态。当然很，嗯、呃，教的很好的大师级的。教师那工资就会比较高，然后比较普通一点的教师工资就会比较一般，然后大城市也会比小城市工资高一些些，大致大致就是这个样子。有呀，我今年体检就比去年体检高了两厘米。啊天哪，瑜伽体式多的数都数不清啊，还有很多变体呢，我没有办法简单的几句回答你的。嗯、呃，你要多问一下教课的老师，就课前或者课后多跟他交流。而且体式没有什么标准不标准的，体式只分深浅。如果你做一个体式的时候，你觉得你自己做的不标准，可能是你觉得你看旁你看别人做的很深，很好看，然后你没有做他做的好看。然后你觉得你自己做的不标准，有有可能是你上课的时候没有好好听老师的口令啊、呃，要么就是你的老师在教课的时候口令里面没有说清楚顺位的问题啊、呃，我没有办法，就是很简单的几句话，就是把你这个问题说的很清楚。Hello， 大家好，欢迎来到这次的 Live 课堂，很高兴与大家分享瑜伽。嗯， uh, 希望大家在我分享的时候呢，暂时不要提问题，然后等到我说完了以后呢，然后大家还有问题的话，再在提问的环节再问一下，好吗？这个问题呢，不仅刚接触瑜伽或者正想要接触瑜伽，甚至有在瑜伽馆已经练习了半年或者一年的人，都还会在问这个问题：到底什么是瑜伽？我自己最开始接触瑜伽的目的其实也超简单，跟你们大多数人也许都一样，就是胖了，就是想减肥。然后刚去的时候，瑜伽馆的一个老师也胖胖的，然后我发他的照片的时候，微信上的朋友都说：“哎呀，瑜伽果然不减肥，只能练成一个柔软的胖子。”呃，其实在我接触了瑜伽大半年以后，我都没有理解瑜伽是什么。直到我后来遇到我现在的老师，所以这次的 live 呢，我要先感谢我的老师，还要更感谢我的老师的老师，然后才有才让我有东西可以跟你们分享。现在瑜伽的各大门派已经有很多，有很多人问我说。嗯，现在瑜伽管理这么多门派的瑜伽，这么多派系的瑜伽，我应该选择哪一个派系的瑜伽去练呢？其实，不管哪一个派系的瑜伽，瑜伽都只有一个目的，就是 enlightenment 觉悟。不同的派系只是达到的达到这个目的的路径不同。瑜伽的哲学呢，是一个非常非常古老的哲学，要追溯起来，可以追溯到公元前一千多年。我的老师给我上第一堂课的时候，就跟我们讲的第一个哲学就是幻层这个瑜伽的哲学，其实我在一个小时或者是两个小时内肯定跟你们分享不完，所以呢，我先跟大家简单的分享一下。如果以后有机会的话呢，再跟大家好好的分享。而且一开始我也不想把大家都给说迷糊了，所以就先简单说一下。嗯，幻层呢，主要是由肉。能情理业五个层面组组成啊、呃，我给大家在网上找一个图，让大家会比较清楚一些。这个图呢，就是我刚才所说的玛雅扣下换层，它是由肉体层、能量层、情绪层、逻辑层跟业，就是你的灵魂层五个层面组成。呃，哈达瑜伽就是。进行肉体层跟能量层的练习，通过呃身体跟气的修炼来达到瑜伽的目的，达到觉悟。呃 ，Raja Yoga 黄道瑜伽就是进行在嗯理智层和业层的练习，呃，通过静坐跟冥想来达到瑜伽的目的。那可能大家就要问了，瑜伽的目的觉悟到底是什么？嗯。大师帕坦加里说 ，Yogas chita vritti niroda， 就是翻译成中文就是瑜伽是心灵浮动的停止。你不会为了外界的短暂的物质的快乐或者是痛苦啊、呃、影响你很深。呃，佛说“官身不净，官受是苦”，所有的干净都会归于不净，所有的快乐都是暂时的，都会转向痛苦。嗯，因为你没有没有拥有的时候，你会觉得痛苦；你拥有了，又会担心失去而痛苦；你活，呃，或者那个你拥有了以后，又会担，又会想到哦，我没有得到更好的，而得而会去痛苦；然后失去了又是痛苦。所以瑜伽的觉悟就是控制、平衡跟合一，超越概念性。呃，瑜伽的哲学呢，这次的 live 我就简单的分享到这里。呃，接下来呢，我还是主要仔细的说一下大家目前最关心的体式的问题。众筹知乎 l i f e QQ 3 0 8 0 0 2八零八零。体式简单就分为两大类，一种是强化，一种是伸展。强化呢，就是对肌肉进行收缩，通过对抗地心引力来进行力量性的练习。伸展呢，就是。对肌肉进行延伸跟拉长，一般是顺应地心形引来进行练习的。体式还可以分为静态跟动态，这个也很好理解，按照字面意思就是动起来的跟静静的。了解体式呢，还需要认识一个很重要的概念，就是关节。关节呢由两根骨头组成，每一个关节的周围呢，它都存在妈妈。就是能量丛，嗯、呃，体式的强化跟伸展都是通过刺激妈妈这个能量丛对身体来产生影响。从中医的角度，大致你就可以理解成穴位；从科学的角度来看，大概就是你可以理解成，呃，通过体式的练习来刺激身体的淋巴跟分泌腺。最终达到刺激中枢神经的目的，然后从而调理你的身体能量跟情绪各个方面。通过嗯你在练习的过程中对你自身的内在系统的调节，而不是靠外界的仪器或者是药物来进行调理你的身体和修复你的身体。虽然瑜伽在一定程度上可以调理身体跟情绪上的毛病，但是它不是万能神器，也不是万能神药，所以你千万不要迷信。啊、呃，虽然全球各地也有那种就是嗯有抑郁症病人通过瑜伽变好，或者是甚至还有那种呃医生都无法治疗的残疾的那种疾病也通过瑜伽治好的案例，但是该上医院的还是要去啊。<笑>这个问题，我想参加这次 live 的大多数人都非常的关心。但看减肥效果的话，瑜伽或许不是一个能够快速减肥的运动。能不能减肥呢？还取决于每个人的身体的特质、每天吃的食物多少、上的课的类型、呃，平时的生活习惯。而且每个瑜伽老师的风格是不一样的，有一些比较柔和，然后有一些就比较，呃，比较能够动起来。所以有一些课上七十五分钟下来，比健身房练十个小时还累。然后有些课你上下来，你觉得就像睡个觉一样舒服，啊、呃。所以，就像前面说过了，瑜伽的目的是为了达到觉悟，而身体的健康、匀称的线条，甚至马甲线、八块腹肌，你在身体的层面达到了呃，在身体的层面的练习，你达到了一定的阶段，你都会拿到。这个问题有很多人问过我，各种各样的，比如说，我是男的，瑜伽适合我吗？呃，我比较老。瑜伽适合我吗？啊、呃，我肌肉力量不够，瑜伽适合我吗？我韧带不，我韧带太紧了，瑜伽适合我吗？我颈椎不太好，或者是我身体哪哪不舒服，瑜伽适合我吗？其实我想说，瑜伽适合任何人，男人、女人、年轻人、老人、健康人、有病痛的人，只要练习得当跟科学，有肌肉力量或者是没有力量，柔韧度好，柔韧度不好。任何人都可以练习。有一句话我分享给大家，就是只要你能呼吸，你就可以瑜伽。嗯，比如说很多人跟我讲说，我实在是太硬了，我觉得我真的不适合练瑜伽，太痛了。其实我告诉你，我也不是天生就会踢一字马的，我也不是天生一往后弯我就能够手着地翻到轮的，我也不是天生随便腿一抬就能挂到脖子后面的。就是你所能拿到的这些东西，都是靠你平时的累积。就算你练了十年，你一字马都劈不下去，又有什么关系呢？记得我刚才说的吗？瑜伽的目的并不是你能够做多美多棒，看起来多拧巴的体式。只要你在练习体式的过程中，你拿到了一个觉受；你在练习体式的时候，你刺激到你的能量从对你的身体产生了有利的影响，然后再。更深更深一层的话，你在体式的练习中，你学会了专注你的自己，观察到你的情绪，并调理了你的情绪，你就是一个好的瑜伽练习者。有些人会说瑜伽也是健身，那有些人也不同意，有些人说瑜伽不是健身。我觉得要看你怎么理解“健身”这个词。其实我觉得两种都对。把瑜伽跟健身分开来呢，只是因为大多数人觉得健身只是锻炼身体而已，减一些脂肪，多一些肌肉，让身体变得健康一点。嗯、呃，但是身体健康，我认为不是不能只是外在的肉体健康，因为肉体只是肉体，只有你的大脑健康了，你的身体才会健康。而瑜伽的目的呢，我们始终都要记得，并不是只是锻炼身体。练习体式的目的，是通过身体的锻炼来刺激中枢神经，而获得大脑的健康。冥想的目的，也是通过逻辑跟情绪的修炼来获得大脑的健康。那如果不把瑜伽跟健身分开，觉得瑜伽也是健身，我觉得也对。为什么呢？就又回到瑜伽是什么的这个问题。帕丹加里说，瑜伽是心灵浮动的停止。郭格凡哥说瑜伽是宁静祥和，奥义书说瑜伽是感官的稳定收摄，并没有说一定要在瑜伽房做瑜伽体式或者是冥想，你才是做瑜伽。之前跟老师学习的时候，他就说，很多人都喜欢说瑜伽不是这个，瑜伽不是那个，其实我们不能这么说，我们只能说瑜伽是这个，瑜伽是那个。我之前跟我爸聊天的时候，我爸就说。我觉得我不需要瑜伽，我只要画画的时候，我就能很就心的心就能很定。然后我就跟我爸说：“你说的不对，那你画画的时候就是在瑜伽。所以只要你的心定，你做饭的时候可以试瑜伽，你走路的时候可以试瑜伽，你跑步的时候可以试瑜伽，你举铁的时候可以试瑜伽。所以你任何时候都可以在瑜伽，并不一定要通过一定的瑜伽体式，你才你才是在瑜伽。”比如说，你现在在健身房，你在举铁或者是在开椭圆机，你还可以看着别的哥或者是别的妹，想着能不能约，想着能不能秀一下自己的肌肉或者秀一下自己的屁股，或者听听手机音乐，看看电视节目。嗯，但是我我也见过很多人，他们在瑜伽房里一样是这样子的，他们一样是带着手机练两个体式，开始玩手机，啊、呃，也喜欢跟人比较。心不定，即使肉体练的是体式，他也不是在瑜伽。嗯，大家可能会在一些健身类的问题下面看到知乎有一些健康的大神说，呃，这样练才对，那样练不对。但是如果有一个瑜伽老师跟你讲说你这样练不对，你那样练不对，那我就觉得他其实还不是很懂瑜伽，因为。你通过任何方式，你只要能够获得心灵浮动的停止，就是瑜伽。只是路径不同，条条大路都通罗马。而哈达瑜伽这样通过体式的方法，只是最简单、最容易的方法而已。甚至同一个体式，因为每个人的条身体条件不同，他的关节位置长得也不一样。所以在不受伤的前提下，体式都没有对错，也没有标准，只有适合你的跟不适合你的。嗯，我觉得只要记住，身体的练习只能给你带来排汗量，而瑜伽呢，给你带来的是大脑的健康、情绪的稳定、对自己的专注和控制力。所以我觉得不用去比较是去贴好还是跑步好，还是游泳好，还是去瑜伽馆好，没有好不好的，只有适合与不适合。其实适当的力量练习也会对瑜伽的体式练习有一定的帮助。所以一般呃男学员一般因为他们的呃肌肉力量比较强，所以他们学倒立的时候呢都会比女生快。对于瑜伽体式的学习，我。我是建议一定要去瑜伽馆的，一定要跟着老师练，一定要跟好的老师练。实在实在实在没有条件的情况下，在家练习也只能练习一些受伤几率小的体式，啊、呃，也是也只能说是受伤几率相对小的体式。因为我觉得任何一个体式都是存在受伤的风险的，因为瑜伽的体式就是不正常的。每一个瑜伽体式，它都是不正常的。你平时的日常生活，你根本不会用到。嗯，你不会用战士一式去等公交，你也不会劈个腿睡觉，你也不会把腿挂在脖子后面坐飞机。简单的站立前屈、坐立前屈，很多初学者都会用比较容易受伤的方式去做，因为人他就是会不自觉的用。最简单、最容易的方式去做事情，而瑜伽体式的练习呢，它并不是那么容易的，它只会让你要么痛，要么累。这个问题，我想大家都非常的关心，我也会着重讲。嗯，靠谱的瑜伽馆呢，一定要有靠谱的老师，这比什么都重要。地板干净啦，垫子好啦，有足够的辅具，有好的工作人员，有好的空调。呃，离家近不近，这些都是锦上添花的东西。那老师好不好呢？除了听人推荐以外，你只有去上课才能知道。就像我前面说的，你在不受伤的前提下，方法没有对不对，只有适不适合你。而适不适合你这个问题呢，只有你自己去感受了以后，你才能够知道。嗯，不管是我教课，还是我的老师教课，还是我的朋友教课，每个人的教课的风格跟路数可能都有一些不一样。有些人来上完你的课以后，就好喜欢你，一直盯着你的课上，别人的课都不去了。然后有些人上完你的课呢，就觉得，哎，好像感觉很不爽，能量场明显不合呀，那就换个老师，换个风格试试看。我觉得上课呢，首先你可以感受到，呃，这个老师上课的时候的语音语调。其实上不同的课，老师是需要用不同的语音语调来带的，这样会给你不同的能量。就比如说，你要练力量的时候，你觉得你马上就要不行了，要放弃了。然后这个时候，嗯，老师的语音语调呢，会比如说就会给了你一个很肯定的能量场的话，你也许会就会呃立刻就充满了力量。然后一个体式，如果你需要你放松，你、嗯、这时候如果老师的声音就会比较柔和温柔的话呢，你就会比较舒服。嗯，所以该打鸡血的时候要给你打鸡血，要温柔的时候就要对你温柔。嗯，其次呢，就是你可以体会到这个老师教课的情绪，因为练体式的时候呢。人会产生不同的情绪出来，比如说你看到别人做体式的时候，你很想要去用力的拼命的去做，这就产生了贪婪心；然后你自己做不到，你觉得自己好差，你就会产生愤怒心；然后你看到自己比别人做得好，你就有可能产生傲慢心；然后你看到别人做倒立，自己又不敢，你这个时候就产生了恐惧心。所以一些好的老师呢，他也会嗯、呃、通过自己的情绪对你的情绪的影响来帮助你消除你的这些啊、呃、不好的情绪。第三呢，就是你上课的时候还可以体会到这个老师的代课节奏。一次瑜伽练习就像一首歌一样，节奏不好，你就歌就不好听，你就练的不舒服。嗯，而舒服呢，不一定是慢节奏，慢歌可以好听，快歌也可以好听。一首曲子有呃固定的几几拍，练习也是，所以呃好多老师呢，在代课的时候，他心里面会有一个类似的节拍器一样的东西，就会把这个节奏带的比较好。嗯、呃，特别是在做体式串联的时候，一吸一呼，你节奏越好，你的练习就会越舒服。第四就是这个老师的口令清不清晰，嗯、呃，就是。在你很专注的在这堂课，很认真的在听老师的口令的前提下，你的身体能够很明白老师的口令是什么意思，并同时身体做出相应的反应。左脚踩前就是左脚踩前，重心放哪里，注意哪里用力。口令简单清楚，帮你做好顺位。嗯。然后就是排序的逻辑跟调整的手法。那排序的逻辑一般初学者是嗯比较难明白的，但是你可以凭你的直觉排序好。你今天上课拿到的觉受就多，练完身体就舒服。你会上完课觉得关节有打开。嗯，老师的调整手法是否稳定？嗯，有没有让你受伤？还有呢，就是我比较喜欢有一些老师。嗯，偶尔上课的时候讲点笑话，逗大家玩一下，什么？因为幽默的时候给出的能量就会很正面。但是我以前遇到过一个男老师，上课的时候就一直在讲笑话，口令也不好好说了，调整也不好好调了。其实那样也不太好，也不利，不是很利于学员的学习。嗯、呃，瑜伽的教授呢也是有等级的，首先是。呃、uh, ，yoga instructor 指导者这类的人呢，已经获得了某些的知识，在教导、分享这些知识。然后是 yoga teacher 老师这类的人呢，他在嗯不断的自我学习呃中获得，并创造一些新的知识、新的概念、新的法则，然后再积极的分享出去。而上师呢，呃，就是 guru。上德之人一般都已经具有世界性的影响力。我去印度的 Richcash 的时候，就认识一个嗯越南的瑜伽老师，他去印度就是说希望他能够在印度找到一个好的 Guru， 可以带他一直休息。呃，新手练习需要避免的最大的两个误区呢，一是不要过激，二是不要退缩。那很多人为了迅速减肥，或者看到别人做的体式好美、好深，自己也想要迅速的去做到，就很急功近利，然后每天上很多课，练习好多次，这样不仅会给身体增加负担，而且很容易受伤，而且不不断的对那个中枢神经进行反复的刺激，也不是也不是很好，这。呃，而且这并不是瑜伽练习的追求，瑜伽练习的追求，我们要永远的记住是身心的稳定跟平衡。那有一些人还会因为上了一节课就开始退缩了，觉得自己不行，嗯，然后就觉得自己哎呀好硬好痛，还没有别人做得好。其实身体的硬跟痛都是身体老化的现象。其实大家想想，我们自己小的时候都很柔软的，嗯。而且现在大家都会有一些多多少少都会有一些肩颈的问题。我在上理疗课的时候，啊，好多学员都觉得感觉自己哎呦被被虐的呀。上课的时候是嗷嗷叫，就是死死叫，然后下课了以后就会说，哎呀觉得爽，哎呀肩膀好轻松。其实不管你哪里弱，哪里没力，哪里硬，就千万不要遇到一丁点,点的小困难就退退缩了。嗯，新手还有一个很大的误区呢，就是练习的时候因为累、痛，然后就会偷懒。我之前说了，人会不自觉的用轻松的方式去做事情，能偷懒就偷懒，其实这就不利于练习，反而会受伤。嗯、呃，很多人会因为偷懒，大腿肌肉不收紧，特别是跨紧的人，然后慢慢的压力就全在膝盖上面。久而久之，你的膝盖就要就要废掉的，然后膝盖废了就废了，就没有办法长新的了。所以千万千万不要偷懒。再累的时候，该收紧的肌肉也要把它收紧。还有就是呢，不要过分的强调身体的柔韧性，拉伸当然是好的，但是一味的追求拉伸，这也是一种过激跟贪婪。所以要有力量，也要柔韧性，要让身体平衡的发展。然后最重要的是，我在这场 life 里面强调了好多次的瑜伽不应该只是停留在身体层面的练习。前面我们有说到体式的练习是为了刺激关节周围的 marma 能量从，所以了解关节的移动方向很重要。理论上呢，关节的移动方向有前弯、后弯、侧左、侧右、扭左、扭右。以及伸展跟挤压，但是实际上挤压关节只在理疗性的需求中出现。比方说，有人受伤了，他需要带一个护具把关节给固定住；而伸展一般就一般是跟啊、呃、前面六个方向是结合在一起的。那人最主要的关节大关节十五个：颈椎、胸椎、腰椎、肩关节、关节肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节。那其中。肘关节跟膝关节的移动方向呢就比较有限，那所以在体式的练习过程中，如果没有顺应关节的移动方向，你就会受伤。啊、呃，什么叫做违反关节的移动方向呢？我们打个比方，就是啊、呃，你的膝盖、你的膝关节是只能够前弯，没有办法后弯的。啊、呃，我不知道大家这样我这样说大家能不能够理解，因为大家是看不到我的。啊、呃，就。其实就是意思就是你的小腿是只能往后踢的，你不能不能往前提。所以你在做一个体式的时候，那个体式其实是要求你有其他部位的接受，但是你做错了，然后你把压力都变成了压力增加到膝关节上，然后反而让你的压力做了一个不该有的方向的移动，他就会受伤。还有就是刚才提到的过激的练习跟偷懒的练习，嗯、呃，上身的紧和下身的紧都会把你的压力施加给你的腰椎，嗯，特别是胯部的紧还会把压力施加给膝盖，所以其实真的很不建议初学者自己单独瞎练习。身体一定要有觉知，当你感官一定要收摄回自己的身体，要分清楚好的痛跟坏的痛。那好的痛呢，是那种慢慢会消失掉的痛；那坏的痛呢，就是会受伤的那种刺痛。你自己一定要就是觉知，要很清楚这两个痛的区别。我试过的一些 A P P 呢，包括国内的 Keep、FitTime、w a k e 瑜伽柠檬，还有国外的 Yoga Studio、f e t s t a r Daily Yoga， 这些我觉得都还是比较好的可以选择的，大家可以下来试试看。嗯、呃、，Keep 的界面跟 Yoga Studio 的有点像 f e t t i m e 跟 f e t s t a r 有点像，大家可以先试试看，就是喜欢哪种风格的，因为我觉得呃，这他们的风格都多少有一点不一样。因为好多人对瑜伽的理解就是那种慢悠悠的、特别舒服的、特别放松的，嗯、呃，加上做 A P P 的人，我想他们也不想因为很多小白用户因为他们的 A P P 把自己给练坏了，所以我，我我看的很多啊、呃、A P P 上面的初学者的课程都是特别特别简单的，然后特别特别慢的，所以，嗯，就是在我在我看来，其实，在如果大家光靠 A P P 上固定的课程呢，学到的东西还是很有限的。嗯，所以现在他们好多 A P P 还在做真人课程、真人直播，大家有兴趣也可以看一下。嗯、呃，其实我个人最喜欢的是 Yoga Studio， 因为 Yoga Studio 有一个自己排序的功能，对于有经验的练习者来说，真的是实在是特别棒。虽然我觉得初学者用不到这个功能，而且这个 A P P 对于不会英文的人来说，可能就有一点困难。然后还有瑜伽柠檬，我觉得他们的公众号做得挺好的。我认识了一些嗯比较厉害，我也很尊敬的老师，也经常在朋友圈转他们的文章，呃，干货确实比较多。之前有人问如何挑选瑜伽垫这个问题，所以我也想顺带说一下。你们也许听过很多人或者公众号跟你们说，不要不要追求瑜伽垫的防滑，就不愿不利于练习，嗯、呃。那当然啊，那要是已经会了，不要垫子也可以。你在沙滩上也可以，在悬崖上也可以。其实我告诉你们，练体是已经超级厉害的大诗人，他也在追求防滑跟抓地力。那淘宝上三十块钱的垫子，缓冲也不行，抓地也不行，动来动去的，那才是真的影响练习跟加大练习的难度。呃，所以我的建议是，如果瑜伽垫、瑜伽馆的垫子还不错。嗯，初学者就可以先买一个薄的，然后去瑜伽馆里垫在瑜伽馆的垫子上，又防滑又卫生。那如果你觉得你们瑜伽馆的垫子不行，嗯、呃，那就买一个厚的。那我的推荐是，呃，我觉得露露 l u ul e m o n 的露露 l u ul e m o n 的那个两毫米的，不到四百块钱，你可以在官网买，也可以在专卖店买。那如果你经济条件比较好，比较不差钱，那你就果断买那个 Lifeform 的土豪垫。就因为那个真的很好用，线都给你画好了，嗯，而且你练体式的时候呢，有助于你找距离。那青蛙黑练呢，特别耐用，可以用十年，但是真的滑到不行。那瑜伽服呢，我有几个特别特别喜欢的牌子啊、呃，当然我最最最最最喜欢的就是美国的一个牌子叫 A L O。这个牌子我从，呃，我第一条瑜伽裤就是买的这个牌子的，到到现在都特别特别的喜欢，买了无数，真的是很烧钱、很烧钱的一个事情。然后还有一个牌子叫 In the Fire， 它是加拿大的一个牌子，也很棒。然后还有一个澳洲的牌子叫做奥美尼，也很棒。好啦，这次的 live 我要分享的都已经分享的差不多了，下下面是大家的提问时间。我觉得这个问题，我可以给你否定的答案，因为一个老师他是不是负责人，是不是教的好，是不是了解他的学员，并不是一张证书就可以说明问题的。呃，如果你的问题是，呃，你觉得你的提示练习的还不够好。或者是你想要拿到的提示，你至今都还没有拿到，那就是我只能给你的答案就是练习。如果你不知道该怎么练习的话，那你就只能找一个老师教你怎么练习，这是唯一的办法。看书当然是可以的，但是其实我觉得呃很多初学者，我要推荐你去看呃哈达瑜伽经、哈达之光、巴丹加里的瑜伽经。啊、呃，就是其实就我个人的经验来说，初学者一般不是很能理解书上讲的是什么。这个问题前面有一个呃同学有问到，我之前回答过了，你可以往最前面的那个地方翻一下。没有呢，早着呢。要是觉悟了，就已经在瑜伽的哲学里面就已经属于神级人物了。那这个问题，当然不差钱的话，当然是请私教更好了，因为整个课里面，老师就只关注你一个人，你只看只关注你一个人的情况，你的身体条件，你做的对不对，他的条件也只调你一个人。但是小班课就没有办法做成这样了，所以私教课当然贵啊，贵有贵的贵有贵的道理啊。冥想的 A P P 推荐，这个好像没有，因为冥想是你自己对你自己的逻辑跟业层的一个练习，你并不需要听老师的口令。嗯、呃，现在有一些瑜伽馆的所开的、嗯、冥想的课程会，嗯，加上一些呼吸法，那呼吸法是需要老师来教的，或者是嗯，那种是需要。老师带一下的，但是整个冥想的过程都是没有人说话的。呃，如果你超伸的话，你在练习的时候一定要很小心，因为超伸的人膝盖是最容易受伤的，因为他比啊、呃、你你会比一般人在练习的过程中更不愿意去用你的大腿肌肉来呃练习你的体式。你平时站的时候，你你也要注意，就是尽量的。嗯，稍微弯曲一点点你的膝盖，然后尽量的用你的肌肉来支撑你的整个身体，而不是把你的膝盖给卡死，然后去支撑你整个身体的重量。嗯，我觉得你的问题可能是问我是不是要先热身再加深体式，因为你做热身的时候你也是通过体式来热身的，只是。嗯，我们一般一堂课上是，比如说通过一些简单的提示来热身，然后等你的身体热了以后，然后再去帮你做一些你可以做到的深度。嗯，对了，之前我看到有一个呃人还在问了一个问题，就是呃课前跟课后的调息跟休息是不是必须的？那我可以告诉你，这个一定是必须的。当然啊，现在已经有很多男人在练习瑜伽了。那你不也在练习瑜伽吗？对吧？所以就是，我觉得随着中国啊、呃、的男性同胞对瑜伽这个事情的偏见呃慢慢的消除，当然是看到瑜伽的好处，当然是会有越来越多的男人练习瑜伽的。嗯，现在特别是大城市，已经有很多男人在瑜伽馆里练习了。哎，你看，你看，你们这些孩子呀，我整场 live 说了，辛辛苦苦说了一个多小时，你们好像一句话都没有听进去嘛。瑜伽的本质是什么？所有的瑜伽只都只有一个目的，就是达到觉悟，就是达到控制、平衡跟合一，只是它的方法不同，只是它的路径不同。那一般来说，不管是理疗瑜伽、基础瑜伽、哈达瑜伽、英瑜伽。火箭瑜伽、环瑜伽、啊，斯汤加瑜伽，不管什么瑜伽，它都是路径不同。然后你去上课，你就知道有什么，你就能够体验到有什么不同了呀。比如说，一般来说，理疗瑜伽嘛，就是比较注重于啊、呃、关心学员有哪些身体上的不舒服。一般上是，比如说你肩颈不舒服啦。嗯，腰椎不舒服啦，然后就通过一些体式来帮你缓解你的这些不舒服嘛。然后基础瑜伽嘛，一般就是啊、呃，帮你啊、呃，为就是为你以后做一些，去练习一些比较难的啊、呃、瑜伽序列，或者是上一些比较难的课，做一些基础的准备。呃，音乐加益其实我也非常非常的喜欢。它最大的特点就是时间长，一个体式能够、呃、至少要五分钟是很正常的。嗯、呃，所以我觉得它也不是很缓和的，因为呃，因为就是在你的呃肌肉啦，或者是韧带啦，或者是因为关节的原因啊，你做一些体式的时候你会觉得痛，所以。在你在痛的情况下，还让你停留那么长的时间，所以啊、呃，也不能算是好上手，对吧？所以啊、呃，如果你遇到一个比较温柔的老师呢，他就给你加一些辅具啦，啊、呃，软软的抱枕啊，然后帮你就是慢慢的，然后在就很在比较舒服的情况下拿到那个很长的角色的话，啊、呃，就会你会觉得相对缓和一点。呃，我觉得在身体层面的效果也呃不一定就能说它差不多，因为比如说你去举铁，你是通过呃外在的重量来给你增加你的肌肉，但是瑜伽不是啊，瑜伽是通过你自身呃对，如果你是做瑜伽强化的提示，你是通过呃对抗地心引力，那你是通过你自身的重量，而不是靠那些铁啊的重量来锻炼你的身体。所以达到的效果其实也是不一样的。你说的多长时间是长时间呀？你不用先报名啊，你也不用先就是立马头一热脑袋一拍就去办他们的年卡。你可以就是很多瑜伽馆会有那种试听课程啊，不要钱的。嗯，你练习了有多少时间？嗯，如果你想要考证书的话，我。建议你先去 Yoga Alliance 上看看有没有，嗯、呃，你所在的城市有这样子的机构。那如果你想要到上海来的话，嗯，其实我蛮蛮欢迎你来参加我的老师的下一届的培训。其实一个体式保持十个呼吸还是挺正常的，但是你说一节课就做了一个战士一式，好像有有有一点不敢相信。<笑>好了，我知道大家可能都还有很多问题要问，但是啊、呃，其实我也蛮累了，所以大家还有什么问题的话呢，可以私信给我，也可以加我微信，好吗？那我这次的 live 就结束啦。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。